0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Już w 45, jak ten czas szybko leci, jak szybko dobiliśmy do 45 spotkań. To są spotkania, które, do których zapraszam Was z taką myślą i z taką intencją Abyśmy przyjrzeli się naszej wierze, naszej relacji z Jezusem, abyśmy się skupili na tym, co jest najważniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia. A najważniejsze w tym życiu to jest poznać Jezusa, spotkać się z Nim, doświadczyć Jego mocy, doświadczyć Jego miłości, Jego radości, Jego pokoju, doświadczyć tego, pozwolić, aby to doświadczenie przemieniło moje życie, no a później w rezultacie, yy iść i opowiadać o tym innym, bo taka jest naturalna kolej rzeczy. Opowiadać o tym, co mnie spotkało, nie o tym, czego się nauczyłem w szkole, ani o tym, co ktoś mi powiedział, ale opowiadać o tym, czego sam doświadczyłem, o tym, jak moje serce zostało przemienione, o tym, jak kiedyś, mówię tutaj na swoim przykładzie, Byłem osobą, która żyła w lęku, która żyła w takim przekonaniu, że wszystko jest tylko na chwilę, że radość, spokój, doświadczenie takiego spełnienia może być tylko chwilowe, a później przychodzi znowu kolejne kolejne wyzwanie, kolejny cel, kolejne poczucie niedosytu i tak po prostu życie wygląda. Kiedyś wierzyłem w takie słowo, że jedyną pewną rzeczą jest zmiana i stałą, rzeczą jest zmiana, natomiast i to było życie, które doprowadziło mnie do takiego miejsca, w którym nie chciałem już dłużej tak żyć i w rezultacie mojej drogi poszukiwania Boga, takiej ateistycznej na tamten czas jeszcze, spotkałem Boga, miałem doświadczenie narodzin ponownie no i od tego czasu moje serce jest wypełnione pokojem, radością, wolnością. To jest taki, taki, taka zmiana tożsamości, można powiedzieć, albo inaczej mówiąc odkrycie prawdziwej tożsamości i doświadczenie właśnie tego, że jest coś, co się nie zmienia, co jest stałe. Jest taka radość, która trwa wiecznie, jest taka miłość, która się nigdy nie kończy. Jest taka wolność, której nie muszę bronić, nie, nie, jakby nie muszę stawać, aby, aby, aby w cudzysłowie wojną walczyć o pokój, jak, jak, jak to się mówi, i zabiegać o tą wolność. Ona po prostu jest i wynika z mojej natury i z natury wszystkich ludzi. I kiedy takie doświadczenie przyjdzie na ciebie czy do mnie, to jakby wszystko staje się jasne, sens naszego życia, po co myśmy się tu urodzili, dlaczego spotkało nas to, co spotkało i spotyka to, co spotyka, staje się oczywiście jasne, staje się takie też proste. Pytania, które mieliśmy, zostają zaspokojone I i najpiękniejsze jest to, że takie jest moje świadectwo i doświadczenie, że przychodzi takie poznanie, że właśnie bycie w tym miejscu jest przeznaczeniem albo wolą Boga dla każdej osoby, dla każdej bez wyjątku. Każdy może właśnie w tym miejscu się znaleźć, w tym miejscu takiego spotkania serce w serce serce z Bogiem. I I tak naprawdę nie nie jest to owoc jakichś tam wieloletnich poszukiwań albo studiów teologicznych, nie musi być może w ten sposób owocem tego, więc nie jest tak, że tak jak na przykład w ćwiczeniach na siłowni, żeby wycisnąć 150 kilo, to trzeba 5 lat treningów i jeszcze jakieś dopalaczy być może dla niektórych, żeby żeby ten cel osiągnąć. Tutaj tak nie ma. Każdy, niezależnie od tego, jakie ma predyspozycje, umiejętności, w którym miejscu w swoim życiu się znajduje, może, może się z Bogiem spotkać, bo, bo Jezus na krzyżu umarł i zmartwychwstał dla nas wszystkich, za nas wszystkich, za każdą osobę bez wyjątku w takim samym stopniu. Więc każdy ma tak samo szerokie otwarte bramy do, do raju, do spotkania z Ojcem naszym w niebie. A jedyne, co jest istotne, to jest nasze przekonanie i nasza wiara w to, że ja mogę przez tą bramę przejść. Czyli to jest jest kwestia tych wszystkich przekonań, które sobie w ciągu życia zrobiliśmy, które nas być może od Boga oddzielają. No No i nasz Kościół katolicki tak naprawdę istnieje po to, aby nas przekonywać do tego, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, jest realne, jest dla nas wszystkich dostępne, dlatego... Dlatego sakrament pokuty i pojednania, dlatego Eucharystia, dlatego adoracja Najświętszego Sakramentu, abyśmy zobaczyli, że niezależnie w jakim stanie my przyjdziemy do Kościoła i staniemy przed Najświętszym Sakramentem, to Jezus tam dla nas będzie otwarty, dostępny. To nie jest tak, że jak przychodzi jakiś grzesznik, to tabernakulum się zamyka albo, albo Najświętszy Sakrament się chowa. No nie jest tak. Każdy kto zechce wejść do kościoła i pomodlić się i spędzić chwilę w ciszy, spotka się tam z miłującym sercem Jezusa, z miłującym sercem Ojca w niebie naszego. Więc dlatego się tym dzielę. To było takie pięć minut wstępnego mojego tutaj rozpędowego opowiadania dla tych wszystkich, którzy mogliby jeszcze dołączyć do spotkania, ale się spóźnili, bo też nie ukrywam, tu jestem niepoprawny i nie przestrzegam tych czasów. Mieliśmy spotkanie zacząć o 11.00 i chyba zacząłem nadawać o 11.15, więc, więc trochę później trudno mi się w tym obszarze poprawić, przyznam wam się, więc te 5 minut jest właśnie dla tych, którzy, którzy, no, którzy nie wiedzą, że, że to spotkanie dzisiaj się odby, odbywa. Ja wierzę, że że Pan Bóg ma nad tym swoją jakość pieczę. Ja się staram, żeby to zaczęło się o czasie, ale ale widać, że te moje wysiłki nie przynoszą takiego efektu, ale też nie staram się tak panicznie i i, i na przykład nie nie przedkładam tych starań nad na przykład śniadanie, które nam się z dziećmi przeciągnęło i w związku z tym, albo przeciągnęło się, bo pewnie za późno zacząłem je robić. ale ale no tak się stało, jak się stało, więc to spotkanie jest takie trochę przesunięte i wierzę, że może dzięki temu obejrzą je te osoby, które normalnie by tego spotkania obejrzeć nie mogły albo nie miałyby okazji. Idea tych spotkań jest taka, żebyśmy rozmawiali, więc ja was zachęcam do włączenia się. To jest spotkanie, które transmituję do was z programu Zoom, więc można się włączyć w to spotkanie klikając w link, który jest w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. Więc te osoby, które chciałyby się podzielić swoim świadectwem, być może zadać jakieś pytanie, porozmawiać, to zapraszam do tego. Uważam i to powtarzam, że w naszym kościele jest bardzo dużo monologów, a za mało właśnie tego typu dialogów. Z jakiegoś powodu boimy się mówić o swojej wierze. Mamy taką manierę, która mnie na początku bardzo jakby tak zastanawiała na przykład w małych grupach, że nie dyskutujemy o swojej wierze. Teraz rozumiem dlaczego. Natomiast myślę, że to właśnie jest takie miejsce, w którym można porozmawiać o naszej wierze, podyskutować może w jakiś sposób. Nie jest to przestrzeń do tego, żeby mówić o teologii, o różnych jakichś tam prądach teologicznych albo w ogóle innych koncepcjach na spotkanie z Bogiem. To jest miejsce dla osób, które chcą, aby Jezus, chcą spotkać konkretnie Jezusa, które gdzieś tam czują, że, że ich droga jest związana z Kościołem katolickim i to jest to, czym ja się mogę dzielić i czego sam doświadczyłem, więc o tym mogę rozmawiać. Na inne tematy raczej tych rozmów tutaj nie będzie. Z Bożą pomocą oczywiście. No i teraz jest czas na modlitwę. Na modlitwę i ja myślę, że że zaproponuję Wam tak jak poprzednio taką modlitwę w ciszy. Powiem parę słów. To nasze spotkanie, jeżeli nie będzie tutaj nikogo, kto będzie chciał porozmawiać, również taki mój monolog... Po modlitwie będzie dotyczył trochę ciszy, bo cisza jest takim jest istotna w mojej drodze duchowej, więc tym się z wami podzielę. A ta nasza modlitwa po prostu będzie takimi paroma słów, słowami i później, a później zanurzeniem się w ciszy i, i niech ta cisza, niech Bóg do nas przemawia. Właśnie w tej chwili milczenia. To nie będzie długa chwila. Ja Was zapraszam do tego, aby w takim milczeniu pozostawać dłużej w domu, kiedy macie taką możliwość. No i może o tym powiem trochę później, jeżeli tak jak powiedziałem, nikt nie będzie chciał się dołączyć, bo najważniejsze w tych spotkaniach jest rozmowa, a nie moje monologizowanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, za to, że dałeś nam się obudzić, że mogliśmy otworzyć oczy i wziąć oddech, oddychać powietrzem, że mogliśmy zobaczyć naszymi oczami ten piękny świat, który dla nas stworzyłeś, mogliśmy się spotkać z naszymi bliźnimi. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co dla nas stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która. Ogląda ten film albo będzie kiedykolwiek go w przyszłości oglądać. Dziękuję Ci za każdą osobę, którą postawiłeś na mojej drodze, ale też taką, której nigdy nie spotkam. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Panie, daj nam doświadczać tej miłości. Daj nam patrzeć na świat właśnie oczami Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Daj nam zrozumieć te słowa, które zostawiłeś dla nas z Ewangelii. Niech ta chwila ciszy, która jest przed nami, będzie dla nas takim spotkaniem z Tobą, serce w serce, spotkaniem poza słowami, spotkaniem poza tym, co rozum może zrozumieć, spotkaniem, które będzie nas przemieniać, nawet jeżeli nie będziemy w stanie o tym później opowiadać ani opisywać tego, co się wydarzyło. To nie ma znaczenia. Czy będziemy w stanie o tym mówić, czy nie? Ważne, aby to doświadczenie spotkania z Tobą było dla nas przemieniające i abyśmy później mogli do tego doświadczenia zapraszać innych. Myślę, że wystarczy tyle. Ciszę, przyznawam się, że mam ochotę na więcej. Ale też mam takie wrażenie, że na tych naszych spotkaniach takie chwile ciszy dłuższe mogą być dla osób, które włączą tą, ten film jakieś niezrozumiałe, że jakiś facet tutaj na zielonym tle ma zamknięte oczy i w zasadzie co to ma być. Więc nie będę, nie będę tutaj wprowadzał takich kontrowersji, natomiast zapraszam Was do tego, aby, aby te, te chwile ciszy były dłuższe i aby one żeby się w nich rozsmakować. Ja teraz zobaczę, czy są jakieś komentarze. Tutaj ich nie widzę. Yy, więc, yy, więc myślę sobie tak, że powiem wam yy, trochę o tej ciszy, co jest paradoksem, żeby o ciszy mówić, ale postaram się nie za długo opowiedzieć parę słów tego, czego się o tej ciszy nauczyłem. Yy, I... I później zapraszam jeszcze raz do dołączenia. Po moim monologu będzie znowu takie trzy minuty. Pozostawię na to, żeby, żeby ewentualnie ktoś odważny się dołączył do naszego spotkania. A jeżeli się nie dołączy, to spotkanie nasze zakończymy. No i teraz, jak dołączyć do spotkania? Link znajduje się w komentarzu, w pierwszym opisie. Znaczy w opisie to jest spotkanie na Zooma, na Zoomie. Wydaje mi się, tego nie sprawdzałem, ale można się połączyć i z telefonu, i z komputera, także wydaje się, że każdy, kto miałby taką ochotę, może się połączyć. Można też połączyć się po prostu dzwaniając na numer. Tam jest w opisie podany numer telefonu, pod jaki należy zadzwonić. Tam trzeba jakiś kod wpisać i można nawet bez żadnej aplikacji wdzwonić się w to nasze spotkanie. Więc możliwości jest wiele. Wystarczy tylko chcieć. I teraz cisza. Tak jak powiedziałem, powtarzałem to wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Wydaje mi się, że w tej mojej drodze duchowej ta cisza była kluczowa. Oprócz takich rozmów, tego typu rozmów, które wtedy, w których wtedy uczestniczyłem, one, one te spotkania nie były online, tylko w grupie ale myślę, że my tutaj równie dobrze możemy jakby powielać tą tą formę online i ona pełni podobną funkcję, ale poza tym było dużo ciszy, było dużo takiego czasu, w którym wiedziałem, że potrzebuję, aby spędzać go w takim miłosnym spotkaniu z Bogiem. Oczywiście to są słowa, które teraz używam, które są dla mnie teraz czytelne, natomiast wtedy... Pewnie w głowie miałem co innego, no bo przecież byłem ateistą, więc na pewno nie chciałem się w ciszy spotkać z Bogiem, ale uczciwie rzecz ujmując, ten czas przed moim nawróceniem i to, co ja wtedy miałem w głowie, mi się coraz bardziej tak jakby zaciera, więc nie będę tutaj próbował odtwarzać tego, co miałem wtedy w głowie, natomiast będę mówił o tym doświadczeniu moim obecnym językiem, więc chciałem się wtedy spotkać z Bogiem, chciałem wtedy by doświadczyć jego mocy, dlatego że miałem takie doświadczenia, że dla mnie, jako dla człowieka, który był wypełniony lękiem, wypełniony takim nieustannym pobudzeniem takiego, można powiedzieć, biegacza, który ciągle gdzieś tam biegł do kolejnego celu, który osiągał, więc można powiedzieć, że był człowiekiem spełnionym, ale moim... Nieustannym takim stanem był ruch, który na tamten czas bardzo mnie zmęczył. Więc od razu moim takim odkryciem było to, że w tych chwilach ciszy, w których, w których staram się nie myśleć i o tym powiem może za chwilę, przychodził do mnie pokój, którego wcześniej nie znałem. Przychodził pokój, który... który jakby napełniał moje serce takim, taką radością, ukojeniem i byłem przekonany, że chcę tego więcej, że chcę tego doświadczenia pokoju doświadczać częściej, że chcę go doświadczać mocniej. I to były takie okruchy Bożej obecności, które Bóg mi dawał po to, żebym ja taki zgłodniały, taki sponiewierany tym życiem, które sam sobie wymyśliłem, żebym po nie sięgał i żebym był... ten owoc, taki bardzo dobry owoc tych chwil ciszy, żeby jakby rozpalał we mnie głód więcej i więcej właśnie tego tego doświadczenia spotkania z Jezusem. No i więc jakby praktykowałem, miałem takie, takie swoje jakieś tam rytuały o określonych porach dnia, Yy, związane właśnie z tym trwaniem w ciszy i, i, i to, jest, to jest w ogóle bardzo prosta sprawa. To jest chyba najprostsza praktyka, jaką można sobie wymyśleć. Przynajmniej opowiem wam o tym, jak ja ją yy, doświadczałem, yy, jakby w tym sensie, jakby według mojego obecnego stanu wiedzy i tego, jak to pamiętam. Więc to był po prostu moment, w którym ja przyjmowałem jakąkolwiek pozycję, która... Która była dla mnie na tyle wygodna, żeby, żeby być w niej dłużej, ale na tyle niewygodna, żebym w niej nie zasypiał. Więc to na pewno nie leżenie, na pewno nie e, siedzenie na niewygodnym stołku. To było coś, co po prostu w jakiś tam sposób na dany czas się odnajdywałem jako taka pozycja, w której mogę siedzieć przez, przez dłuższy czas. I w tym momencie e, Rozpoczynałem jakimiś tam paroma słowami. Teraz być może to byłyby słowa takie, jak pani, tak jak, tak jak nasza modlitwa, którą zaczęliśmy. Tak, takiej parę chwilę wstępów i to, z taką intencją, aby, aby, aby ten czas, który jest przede mną, był wypełniony Bożą ciszą. Teraz może, bo, bo ja teraz też staram się, i w zasadzie to mi wychodzi codziennie w tej ciszy trwać właśnie między 15 a 45 minut dziennie. W tej takiej ciszy można powiedzieć z pozycją, bo jest też cisza, o której powiem w kolejnych odcinkach, jeżeli Pan Bóg pozwoli, która w ogóle nie wymaga tego, żeby zajmować jakiejś pozycji. To jest cisza, która trwa nieustannie, w której tak naprawdę się poruszamy. Ale teraz powiem o tej, można powiedzieć, takiej laboratoryjnej ciszy. I teraz ten czas, jakby poprzedzający ciszy, to jest czas na przykład lektury Słowa Bożego, modlitw, którą umieszczam na blogu. To jest ten czas, w którym ja sobie czytam i przez chwilę rozważam te wszystkie teksty, które się znajdują na moim blogu w Słowach na dzisiaj. Ja może wam to... Pokażę tak poglądowo, jeżeli by ktoś chciał z tego korzystać, to myślę, że to nie jest zły pomysł. Więc tutaj sobie wchodzę na słowa na dzisiaj i moja praktyka właśnie tego trwania w ciszy to jest, to jest początek. Modlitwa od początku dnia, psalm 91, modlitwa na dzisiaj. Czytania z dnia dzisiejszego, Jezus mówi do ciebie. To, co mnie, można powiedzieć, rozwala nieustannie od wielu miesięcy, to jest lektura hymnu o miłości świętego Pawła. I kończę cytatem Mistyków na dzisiaj. I przeczytanie tego to jest, myślę, tak, 15 minut i chwila rozważania, jeżeli, jeżeli czuję taką, taką, taką potrzebę, a później jest. Hmm, Później jest ten moment ciszy, czy te te minuty ciszy. Dobra. I to jest tak, że kiedy zapraszam Boga do do tej chwili ciszy, to jakby sprawa wygląda w ten sposób, że pojawia się we mnie wiele myśli. Pojawia się wiele... Wiele pragnień, wiele takich przekonań związanych z tym że na przykład, że nie mogę dzisiaj być w ciszy, bo na przykład mam tyle rzeczy do zrobienia albo a słuchaj, musisz dodzwonić do tego, a coś tam, coś tam, coś tam. Czyli tysiące różnych rzeczy. Oczywiście jakby czasami jest tak, że nic nie przychodzi. Jest po prostu czas od początku do końca wypełniony ciszą. Czasami jest tak, że... Yy, że yy, to jest walka, to jest walka od pierwszej minuty do ostatniej. Czasami to jest tak, że to jest walka przez chwilę, a później jest cisza. Yy, I jakby ta walka polega na tym, yy, właśnie na tym, o czym yy, wspomniałem ostatnio, to znaczy nie powtarzaniu błędu Adama i Ewy. Czyli jeżeli pojawia się we mnie jakaś myśl, która mi mówi o tym, że na przykład słuchaj, Jutro masz tą ważną rzecz, o której nie pomyślałeś. Ważne, żebyś to zrobił, to, to jeżeli rozeznam, że to jest rzeczywiście istotne, to otwieram komórkę, wpisuję sobie zadanie do wykonania na jutro i wracam do swojej ciszy. <śmiech> jeżeli pojawia się myśl, że osłuchaj, teraz musisz obrać ziemniaki na obiad, bo coś tam bo nie zdążysz to rozeznaję, czy jest w tym prawda, a jeżeli nie, to zostawiam tą myśl i znowu wracam do Boga. Czy to w słowach, czy to w jakimś takim krótkim akcie szczelistym, czy po prostu siadam i znowu jakby odwracam swój taki mentalny wzrok od tej myśli. Nie oznacza to od razu, że te myśli odchodzą. One często jakby krążą e, jak te złe duchy w opowieści Jezusa, wokół człowieka, ale czasami i czasami te te na przykład 45 minut jest taką ciągłą troską o moją uważność i wpatrywanie się w Boga, wpatrywanie się, czy wracanie do Niego swoją uwagą. Ale w większości przypadków jest tak, że po tym takim pierwszym ataku w cudzysłowiu, kiedy moja uwaga spocznie w Bogu, to... To wszystko się uspokaja i przychodzi taki moment, o którym ja już nie powiem Wam za wiele, bo to jest, czas, to jest taki, taki stan, w którym, który, który po prostu trzeba doświadczyć, ale to jest, taki, to jest taki moment karmienia się, spotkania serce w serce kochanków. Nawet, nawet nie potrafię tych słów nazwać, bo wszystkie się wydają takie banalne, kiedy o tym mówię, więc nie będę o tym mówił. Natomiast zapraszam Was do tego, żeby, żeby skorzystać z tego. Ale chcę Wam... możesz, no, jak będziecie zimno, to przyjdź. Ale chcę Was jeszcze jakby zaprosić do tego, żeby... Znaczy chcę Wam powiedzieć o tym, że nawet kiedy jestem w tej ciszy, tam nie wiem, 30 czy 45 minut, czy ile... 5, bo czasami też tak jest, że mam tylko 5 minut i tak się mój dzień ułoży, to Bóg jest poza czasem i, i 5 minut bycia w ciszy może mieć taką samą wartość jak 45 minut. Bo Bóg nie karmi nas tak jak karmi nas, nie wiem, jak mięso, że to mięso, które zjemy. Jak weźmiemy tylko jedną łyżeczkę, to mamy tych kalorii 15, jeżeli zjemy pół kilo mięsa, to mamy tych kalorii 400 czy 500 czy tam ile, ileś. I Im dłużej jemy, tym więcej kalorii przyjmujemy. To nie jest Boża logika. Pan Bóg może w ułamku sekundy wypełnić nas takim pokojem, który będzie w nas trwał i pracował przez, przez cały dzień. Dlatego Nauczyłem się tego, że to nieważne ile mam czasu, nieważne ile, jaki jest mój stan umysłu. Ważne jest, żebym ja w swojej wierności codziennie stanął przed Panem w takiej ciszy, właśnie i zechciał mu poświęcić czas na takie spotkanie serce w serce. I zastanawiam się, Zastanawiam się, czy dodać tutaj coś jeszcze do tego, co powiedziałem, czy ewentualnie zostawić sobie to na później. Myślę, myślę, że na tą chwilę nic istotnego mi do głowy więcej nie przychodzi. Ja nie wiem, czy to, co powiedziałem, było jasne w ogóle, czy to było czytelne, ale mam nadzieję, że przynajmniej było zachęcające, żeby, żeby was namówić do tego czasu którego możecie, który możecie Bogu poświęcić właśnie w takiej modlitwie, w której to nie będzie czas nawijania, bo, bo też modlę się na różańcu, staram się modlić codziennie, więc tak jak widzicie też czytam Słowo Boże. Te, te moje praktyki się zmieniają, one kiedyś wyglądały inaczej, teraz wyglądają inaczej, pewnie za chwilę znowu będą się zmieniać, ale w każdej konfiguracji jest czas na czytanie, jest czas na jakieś rozważanie, ale jest też czas na trwanie w ciszy. I myślę, że to jest kluczowe w tym wszystkim z mojego punktu widzenia, żeby był ten czas na ciszę. I i, i chcę Wam jeszcze powiedzieć, ja zacząłem od tego odmówienia, ale myślę, że, że jakby nasz Kościół jakby jest stworzony wokół Najświętszego Sakramentu, można powiedzieć. On, on, jakby te wszystkie formy, struktury, które powstały i mam na myśli kapłanów i mam na myśli kurie i mam na myśli budynki, one tak naprawdę powstały wokół Najświętszego Sakramentu, wokół Boga, który jest obecny i żywy w swoim kościele. I myślę, że warto do tego wrócić w swoim patrzeniu na Jezusa, na Kościół, w tym sensie, żeby korzystać, że Bóg jest obecny w najświętszym sakramencie, i kiedy On jest wystawiony, to naturalną taką naszą reakcją, kiedy wchodzimy do Kościoła, w którym toczy się adoracja, jest milczenie, jest cisza. Jest jest takie, jest takie pełne szacunku yy, zamknięcie się, i trwanie, w, można powiedzieć, bez ruchu. I myślę, że to jest taka wskazówka do tego, do czego nas Pan zaprasza właśnie w relacji z sobą, żeby, żeby być w ciszy i żeby korzystać. Myślę, że to głównie do mnie jest też, że, bo przyznawam się szczerze, że jeżeli chodzi o adorację Najświętszego Sakramentu, to to nieczęsto jestem tam u nas w kościele, na przykład jest raz w tygodniu przez godzinę i to jakby nie wychodzi mi, żeby się na tą godzinę z domu uwolnić, ale może właśnie Pan Bóg mnie zachęca w ten sposób, tym co do Was mówię, żebym jednak zrobił ten wysiłek, aby to się stało. Więc więc zapraszam Was was i siebie do tego, żeby, żeby korzystać z tego najpiękniejszego daru, jaki Kościół katolicki ma, czyli z żywej obecności Jezusa w Nim. I tu myślę, że jestem w stanie i gotowy postawić kropkę. Zobaczmy, czy cokolwiek się wydarzyło w komentarzach. Nic się nie wydarzyło, więc nic się nie wydarzyło. Ja teraz zostawię sobie ten, te 3-4 minuty na to właśnie, żeby żeby ewentualnie ktoś, kto chce dołączyć do spotkania, mógł to zrobić. U mnie jest teraz godzina 11.46, więc na moim zegarku jak będzie 11.50, to, to nasze spotkanie zakończymy. Yy... Modlitwą, no i końcem. No i teraz tak. Myślę sobie, że warto do, na tych, do tych spotkań dołączać. Warto wychodzić ze strefy komfortu. Ja myślę, że jest wiele osób, które to oglądają na żywo albo po jakimś czasie, które mają pytania związane ze swoją wiarą, mają... Takie pragnienie, żeby iść dalej, żeby nie zatrzymywać się na tym, co doświadczają w tej chwili, ale pragną, aby w ich życiu to, co napisane jest w Ewangelii, stało się faktem. Pragną takiego miejsca, w którym będą mogły powiedzieć, że oto już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest pragnienie, które właśnie jakby. Jest naszym kompasem prowadzącym z powrotem nas w ramiona Boga, i w Kościele jest masę, masę różnych takich drogowskazów i narzędzi do tego, aby aby to pragnienie zostało zaspokojone, i warto z nich korzystać. Ja myślę, że te nasze spotkania mają na celu między innymi w tych wszystkich osobach, które pragną więcej, wlać taką odwagę, że warto to więcej pragnąć, że warto to więcej zabiegać, że to więcej jest, że to nie jest tak, że im się coś wydaje, że być może zwariowały albo, albo coś jest z nimi nie tak. Jest z nimi wszystko doskonale dobrze. I Pan Bóg chce dać im więcej i zaprasza ich do jakiejś specyficznej drogi. Ona nie musi jakby być drogą poprzez te nasze spotkania, bo tak jak powiedziałem, dróg jest w Kościele nieskończona ilość i każdego Pan Bóg poprowadzi tą drogą, którą chce. Natomiast to, co może być przeszkodą, której nawet Bogu będzie trudno pokonać, to jest nasze przekonanie, że to więcej jest niemożliwe. To jest nasze jakieś takie pogodzenie się z przeciętnością naszej wiary, nasze pogodzenie się z tym, że moje życie już musi wyglądać tak, jak wygląda Jakieś takie pogodzenie się z tym, że takie doświadczenie Bożej bliskości jest zarezerwowane dla świętych, a ja jestem zwykłą taką szarą myszką, szarym, wiernym, który może nawet nic spektakularnego w życiu nie osiągnął, więc jak on może być wartościowy w oczach Boga, czy czy jak on może doświadczyć czegokolwiek w życiu, co jest ponadprzeciętne, skoro całą treścią Jego życia była do tej pory przeciętność. No właśnie nie. Właśnie właśnie Pan Bóg właśnie przyszedł i Pan Jezus zwłaszcza przyszedł do takich ludzi, do takich, którzy uważają, że są niegodni. Jak ktoś mówi już teraz nie wiem, kto to powiedział, czy to święty Paweł, czy Pan Jezus, że, że Pan Bóg przyszedł do tego, co nie jest, aby jakby unicestwić to, co jest i w tym sensie ci ludzie, którym wydają się, że są już prawie święci, tym, którzy się wydają, że już są tacy bardzo pobożni, oni mogą się rozczarować wobec tych darów, których Pan Bóg, które, które chce w takiej wielkiej obfitości, w wielkim nadmiarze wylewać na tych, którzy są pokorni, którzy modlą się właśnie tak jak celnik, że Panie, mniej litość dla mnie grzesznego. Więc więc właśnie za każdym razem, kiedy z kimś rozmawiam i mam takie poczucie właśnie, że rozmawiam z osobą, która mówi mi, że że ona sobie nie daje rady, że ona jakby jest bezsilna, że ona ma takie poczucie, że wszystko jej się wymyka z rąk, to to mam w sobie taką radość, że to jest idealne miejsce na to, żeby zaufać Bogu. To To jest właśnie wspaniały, najwspanialszy początek. Natomiast, kiedy spotykam się z kimś, kto mi opowiada o wspaniałych praktykach, które stosuje i wielkiej mądrości, którą ma w sobie, którą chce się ze mną podzielić, to oczywiście też go błogosławię i błogosławię to spotkanie, ale myślę sobie, że jakby no niewiele jestem w stanie do tego pełnego naczynia, którym on jest, cokolwiek, dolać. I, i oczywiście do, w takiej sytuacji Bóg też właśnie to pełne naczynie może nalać swoją miłością wypełnić jeszcze bardziej, przemienić. Ale ja szczerze mówiąc lepiej się czuję właśnie w miejscu, w którym sam też jestem, takiego doświadczenia, że ja jestem bezsilny, ja jestem sługą nieużytecznym, który, którego Pan Bóg może wykorzystać, jeżeli taka będzie Jego wola, niż w miejscu, w którym, chociaż też czasami mi się to zdarza, ale to naj Najczęściej jest pycha, która która podąża przed upadkiem, kiedy mi się wydaje, że oto jestem już taki prawie święty i w ogóle już tyle zrozumiałem z tego, co Pan Bóg mi powiedział. No wtedy najczęściej kończy się bolesnym upadkiem i takim doświadczeniem, że znowu dałem się zwieść, znowu dałem sobie wmówić coś, co nie jest prawdą i dlatego znowu muszę jako ten taki bezsilny, Nieużyteczny sługa, ukochane dziecko, taty też swojego, wrócić w ramiona mojego dobrego Boga i i w nim odkryć na nowo, gdzie jest źródło mojej siły, gdzie jest źródło mojej radości, gdzie jest źródło mojego pokoju. I to jest godzina 11.52. Podejrzewam, że się nikt nie pojawi już dzisiaj. Więc ja Was nie będę już męczył swoją facjatą i swoimi tutaj wynurzeniami. Pomodlimy się na koniec i i zakończymy nasze spotkanie. Zakończymy je modlitwą na początek dnia, bo w zasadzie to jest jeszcze ciągle ten dnia początek. Już Was tutaj przełączam na... Na tą modlitwę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa z intencją, aby wszystko, co mnie w ciągu tego dnia spotka, powierzyć Bogu. Boże Wszechmogący, umiłowane Tato, wszystko, z czym będę się dzisiaj musiał zmierzyć, wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie zadania, ale i też wszystkie przyjemności, radości, sukcesy oddaję Tobie. Na dzisiejszy dzień wybieram, by we wszystkim Ciebie uwielbiać. Wybieram, by we wszystkich moich działaniach szukać Twojej woli, bo chcę być silny Twoją siłą. Tobie powierzam wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystko to, co nazywam moje. I chcę dla siebie to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję z pokorą i miłością to wszystko, czym chcesz mnie dzisiaj doświadczyć. Przyjmuję z miłością i pokorą to wszystko, co mnie dzisiaj spotka. I nie będę wierzył w podpowiedzi mojego umysłu, że to, co dzisiaj wydarzy się w moim życiu, jest złe albo nie powinno mi się przytrafiać. Bo chcę ten dzień spędzić jak dziecko, które wie tylko tyle, że jest w ramionach ukochanego Ojca, któremu ufa bezgranicznie, które wierzy, że to wszystko, co go spotyka, jest dla niego dobre. Nawet jeżeli nie rozumie dlaczego, po co i jakie będą tego konsekwencje, które wierzy całym sobą. Tak chcę przeżyć dzisiejszy dzień. Chcę go spędzić w uwielbieniu swojego Ojca, w uwielbieniu tego, który mnie stworzył. I za każdym razem, gdy poczuję, że ogarnia mnie lęk, strach, przerażenie albo niepewność, przypomnę sobie o moim postanowieniu na dzisiejszy dzień, o tym, że gdy te emocje pojawiają się, To znaczy, że znowu patrzę na siebie, a ja wybieram, aby dzisiaj patrzeć na Boga i w Nim pokładać całą swoją nadzieję. I gdy to robię, natychmiast lęk, strach, ustępuje miejsca miłości i spokojowi, ukojeniu, które płynie z tego, w którym wszystko jest zawarte. Więc Przenajświętszy Ojcze, pozwól mi właśnie tak spędzić ten dzisiejszy dzień w Twoich ramionach, w Twoim pokoju. Twojej miłości. Amen. A propos, może jeszcze tak Wam powiem, bo to mi przyszło do głowy, może to już tak niewiele osób będzie to słuchać, ale ale chcę Wam o tym powiedzieć, bo w zeszłym tygodniu wgrałem ostatnie modlitwy, które nagrałem właśnie na Spotify, na SoundCloud. Więc jak ktoś byłby zainteresowany ty, tymi modlitwami, które kiedyś napisałem, ich jest w sumie całkiem sporo, bo, bo jest modlitw i świadectw 107, czyli modlitw jest 13 jest świadectw, więc modlitw jest 94. Różne, różne modlitwy, które mogą być mogą być dla niektórych osób y, pomocne. Tutaj można je odsłuchać y, właśnie w serwisie y, SoundCloud. Na, na mojej stronie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, są, jest taka zakładka do słuchania i tutaj można y, z tego korzystać. Także tym chciałem Wam optymistycznym akcentem zakończyć nasze spotkanie. Miejcie dobry weekend wypełniony Bożą obecnością, Bożą ciszą. Niech ta cisza przenika wszystkie Wasze wasze działania dzisiaj i niech będzie takim paliwem na cały dzień. Ta chwila spotkania z Bogiem serce w serce, właśnie w ciszy. Niech tak się stanie w moim i Waszym życiu. Amen.